voor je gaat luisteren, eerst nog even dit. Mijn naam is Paul van Niemt, ik presenteer bij BNR de podcast De Strateeg. En daarin onderzoek ik wat de grote ontwikkelingen zijn... op het gebied van technologie, klimaat, geopolitiek, oorlogsvoering en veel meer. Wat betekenen ze voor Europa, voor Nederland en dus voor jou en voor mij? Je vindt hem via bnr.nl of je eigen podcast-app. Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid. Met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en samen met mijn vakgenoot Jos Burgers diepen we elke keer een klantenthema uit aan de hand van een prikkelende stelling. Wat is jouw stelling deze keer, Jos? Uh, Danielle, ik heb uh, voor deze aflevering heb ik gekozen voor. Uh... Nu het crisis is, hoeven we ons gelukkig niet meer af te vragen wat onze why is. Onze why is, aha. Waarom? <laughs> dat is wel een interessant. Maar waarom? Vertel, wat de why. Voor de mensen die het niet kennen is het misschien nog wel even handig om dat toe te lichten. Oh ja, ja, ja dat is wel een goede. Want um, ja, half Nederland is volgens mij uh, de afgelopen jaren uh, lastig gevallen met de vraag wat hun why is. Hè? En heel veel adviseurs en adviesbureaus en... Uh, zijn samen met allerlei MT's de hij opgegaan om na te denken over uh, wat is onze why. Maar misschien ja. dat er luisteraars zijn die daar geen last van hebben gehad. Dus uh, om ze toch even gewoon bij dit gesprek te betrekken, uh, goed om even een, een korte uitleg te geven. Um, een Amerikaan, hè, uh, Simon Sinek, uh, auteur en veelgevraagd uh, spreker, uh, die heeft een aantal boeken geschreven. En een van de boeken die hij heeft gespreef, geschreven uh, heeft als titel uh, Start. With why. Hè, of begin met het waarom heet het geloof ik in het Nederlands. Mm-hmm. En uh, er is ook een, uh, een miljoenen miljoenen keer bekeken uh, YouTube filmpje. Ja, uh, voor degenen die het interessant vinden. Ja. ja, tientallen miljoenen ja. zelfs. Ja. Oh, Oké, okay. ja, dat is buitengewoon populair. Hè? Ja. En daarin uh, behandelt, zij, uh, behandelt hij uh, zijn zogenaamde Golden Circle. En die golden circle, die bestaat dan dus uit, uh, ja, het zijn eigenlijk drie cirkels. Waarbij die zegt, de buitenste cirkel is, uh, uh, wat lever je precies? Aan producten, diensten enzovoorts. De middelste is, uh, how, hoe doe je dat? Uh, op welke manier uh, voorzie jij uh, in, in behoefte bij klanten met jouw producten en diensten? Wat is jouw manier van vermarkten en aanpakken enzovoorts? En dan is de binnenste cirkel is dan uh, je why. En dat is in zijn optiek de allerbelangrijkste vraag. En de, uh, het criterium voor succesvol zijn. En dat is, uh, begrijpt de buitenwereld, begrijpen klanten waarom jij doet wat je doet? Ja. Bevat ik het zo een beetje goed samen, ja, dat Danielle? Klopt. Ja, dat is het wel. Ik wil er altijd nog een heel klein cirkeltje in het midden zetten met de hoe. Dus ja. voor wie doe je het dan? Want als je weet voor wie je het doet, kun je ook bedenken waarom je iets doet. Ja, ja, ja. Voor, voor wie? Ja, ja precies. Ja. Maar dat, dat, dan, dan schop ik zijn model natuurlijk in de war. Maar uh, ja, je, je hebt het heel Nou, dat gaan we nu misschien toch doen. Ja, dat dus... zou zomaar kunnen. Nou, dat weet ik niet. Want jij zegt nu het crisis is hoeven we ons niet meer af te vragen waarom we doen wat we doen. En dat is wel interessant, want um, sowieso is het interessant om je af te vragen... waarom doe ik wat ik doe? En dan zijn er natuurlijk mensen die zeggen... nou ja, gewoon omdat ik er geld voor krijg. <laughs> of omdat het me van de straat houdt. Dat kan ook een waarom zijn. Uh, maar als het een beetje mee zit, dan, dan is je bedrijf wel ingericht... op een nou ja, wat, wat hoger doel of in ieder geval um, een goede reden... waarom je bent gaan doen wat je doet als organisatie. 
Ja, dat is dus mijn punt. Hè? Ja, precies. Dus ik uh, wil dat vragen, zo is. waarom zou dat niet zo zijn? <laughs> ja, Stel. want uh, kijk, mijn stelling is eigenlijk, wat, wat is er mis? En dat, daar, dat bedoel mm-hmm. ik ook met die crisis nu. Hè, wat is er mis met, uh, ja, ik werk gewoon om... Uh, ja, brood op de plank, punt. En, ja. en nou, ik heb dan vervolgens iets gekozen waar ik goed in ben. Hè. Ik kan goed pizza's bakken of ja. boeken verkopen of uh, ja, mensen knippen en verven. En uh, nou, d- 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 zoiets. Mm-hmm. Maar ja, ik, um, misschien komt het ook omdat ik zelf wat sceptisch ben over dat hele ja. why denken. Dat, dat zeg ik er maar gewoon eerlijk bij hoor. Ja, nou ik snap het wel een beetje. Maar dat komt ook omdat ik zo vaak de golden circle uh, why, how en what heb gehoord. Dat het ook soms een beetje een, een jeuk effect geeft. Mm-hmm. Uh, maar ik denk dat in de kern zit er natuurlijk nog wel wat in. Ik heb um, twee jaar terug is het denk ik inmiddels een heel rebrandingstraject gedaan voor mijn eigen bedrijf. Ik denk nou ja. laat ik daar nou ook eens iemand voor inhuren die dan uh, mij alle allerlei kritische vragen stelt en doorzaagt. Dus dat, dat heeft ze ook gedaan. En op een gegeven moment zei ze... ja, het is allemaal heel leuk dat jij lezingen geeft... en daar ben je goed in en workshops, bla bla bla. Maar waarom vind jij die klantgerichtheid dan zo belangrijk... om daarover te vertellen en mensen te trainen? En mm-hmm. toen dacht ik, oh ja, dat is wel een goeie. Want de reden is niet van, nou ja, gewoon... dan kan ik weer een factuur sturen. Hè? Dat is wel heel erg plat en uh, kort door de bocht. Ja. Toen dacht ik ook, van, nou ja, twee redenen waarom ik dat belangrijk vind. Ik vind het zelf fijn als klant als ik netjes geholpen word... Mm-hmm. Dus, dus elk bedrijf mag voor mij klantgerichter uh, zijn. En um, uh, het is soms zo makkelijk voor bedrijven om onderscheidend te worden in die klantgerichtheid. En daar wil ik ze zo graag mee helpen. Dus dat was mijn why. Toen dacht ik, toen trapte ik me er dus daarna op van ja, nou heeft ze gewoon naar mijn why gevraagd eigenlijk. Terwijl ik daar ook enige weerstand bij voel zoals jij dat hebt. Ja. Maar toch vond ik hem wel eigenlijk goed. Ik denk, ja, waarom doe ik dit nou eigenlijk? Niet alleen maar omdat ik het leuk vind en omdat ik het goed kan. Ik begrijp je punt. Ik begrijp je punt. En en natuurlijk is het goed om zo'n passie te hebben, zal ik maar zeggen. Maar Simon Sinek, die zegt in zijn boek ook, en in zijn presentaties, die why van jou, die kun je dus niet uh, uitvinden of zo. Nee. Die kun je dus niet creëren of maken, maar die moet je gewoon ontdekken. Want die is er al of die is er gewoon niet. Ja. En vervolgens zie ik dus heel veel bedrijven die koortsachtig gaan nadenken over... ja, we moeten onze why formuleren. En dan denk ik, ja, why formuleren? Ja, die is er al of die is er niet. Ja. Uh, dus je kunt ook niet succesvoller worden door een goede why te bedenken. Want ja, als er die niet is, is die, die er gewoon niet, punt. Nee, in feite geven jouw klanten of de behoeften die jouw klanten hebben, daar zit je why ook, denk ik. Want je kunt wel iets gaan verzinnen en proberen dat te slijten. Maar ja, als je klanten er geen behoefte aan hebben, dus dat die geen goede reden hebben waarom ze het zouden kopen, dan ja, is het ook ja, maar eigenlijk, Ja, maar eigenlijk zeg jij, um, het gaat dus in feite om in welke behoeften voorzie je van klanten. Maar ja, dat is volgens mij al zo oud. Dat, dat, ja. dat is sinds dat marketing wordt, is bedacht. Ja, is dat de kern van het hele verhaal? Dat denk ik dat, wel. Maar ik, zou het zo, kan het zo simpel zijn? Hij, hij geeft uh, Daniel als voorbeeld. Hè? Hij, eigenlijk heeft hij drie, steeds in zijn boek drie voorbeelden. Mm. Hij komt steeds aan met Harley Davidson. Want die zijn heel eigenwijs en die zijn heel bijzonder. En daarom kopen mensen die motoren. Uh, twee is, hij noemt altijd Martin Luther King. Dat is ook een favoriet. Uh, en drie is natuurlijk Apple. Ja, voortdurend oh ja. komt hij met Apple aan. Oh, oh, uh, nou, om de, om de hoek. En uh, nu is mijn stelling. 
Uh, Apple is volgens mij, maar verbeter me of zeg als je het niet eens bent. Hè? Volgens mij is Apple succesvol omdat die uh, super, uh, zeker in die, in die tijd van, uh, in de begintijd zal ik zeggen, uh, super handige dingen maakte. Hè? Zowel gewoon die, 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 die laptops, hè? hoe heet dat, die, die, uh, die iPads ja, oh, en, ja. die I- en die MacBooks, ja precies. Uh, plus ook die iPhones, hè? die waren gewoon super simpel, makkelijk te bedienen enzovoorts. Mm-hmm. En hij zegt, nee, 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 dat is helemaal niet de reden van succes. De reden is van, uh, Apple wil gewoon heel eigenwijs zijn. En dat trekt heel veel mensen aan. En daardoor gaan mensen dan ook gewoon die producten kopen. En dat heeft niks meer te maken met het feit dat die producten beter zijn. Dus dat die beter in een behoefte voorzien. Nee, nee, het is de stijl die je aanspreekt. En de een loopt weg met Apple en de ander denkt, doe mij maar een Samsung. Ja, de stijl die aanspreekt, maar is het niet dan gewoon het product wat wel of niet bij jou in een behoefte voorziet? Um, ja, wat zij wel eens hebben gezegd is dat ze die behoefte creëren volgens mij. Dat mensen nog niet weten dat ze het nodig hebben totdat zij het, het laten zien en dat je dan denkt, oh dat heb ik nodig. Dat ja, dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk een algemeen punt. Van, ja. hè, je, je, je product moet natuurlijk voorzien in de behoefte. Die behoefte is er al wel, maar het product natuurlijk... Uh, ja, of dat wel of niet in die behoefte voorziet, dat gaat die klant later wel bepalen. Ja. ja maar als ik, als ik het even op jou mag betrekken. Hè, jou, ik begrijp jouw zoektocht hè, bij het rebranden van jouw eigen bedrijf. Mm. Um, maar is het dan zo dat jij succesvol bent omdat jouw uh, passie is uh, mensen helpen om succesvoller te worden, onderscheidender te worden, door klantgerichter te worden? Of is jouw succes te danken door het feit dat jij dat op een bepaalde manier doet, uh, waardoor jij gewoon meer werk hebt aan uh, presentaties en workshops dan andere sprekers? Ja, dat is een goede vraag, want het is nou niet dat ik sinds die twee jaar dat ik dit geleden, twee jaar geleden dat ik dit heb gedaan, dat het dan heel anders is. Ik doe nog steeds hetzelfde en klanten zijn daar nog steeds blij mee, om even zo te zeggen. Uh, het was voor mij wel leuk om het een keer zo uit te werken. In zo'n, zo'n, dat was overigens niet de golden circle, maar stiekem zat hij er misschien wel in. <laughs> ja, uh, ja. <laughs> ja. Um, maar ik denk een combinatie van. Kijk, je kunt ook een fantastisch uh, verhaal houden, uh, omdat je jezelf dat aangeleerd hebt, maar eigenlijk er niet zoveel mee hebben. Mm-hmm. En ik, bij mij geldt het dan beide. Ik vind het en leuk en belangrijk dat het bedrijf zo zijn. En het kan soms zo makkelijk zijn. Mm-hmm. Uh, en ik kan dat dan dus blijkbaar op een hele leuke manier uh, uh, brengen. Uh, dus in beide Precies. Ik denk overigens ook, dat zou interessant zijn. Maar volgens mij bestaat zo'n onderzoek niet. Dat ze op een rij hebben gezet van x bedrijven die wel hun why hebben uitgewerkt. En bedrijven niet. En hoe die resultaten zijn. Of al die bedrijven die geen why hebben op papier. Of die dan allemaal zo enorm slecht zijn. Ik denk nee, niet dat dat, dat, dat er onderzoek, is. Nee, dat denk nee. ik ook niet dat dat onderzoek <laughs> er is. Als er luisteraars zijn die die onderzoeken wel kennen, ja, dan uh, zijn ze welkom om ons dat te laten weten. Maar ja. als ik het nog eventjes ga, ga uitkleden hè, en ja. ik breng het terug even naar jouw eigen situatie. Hè. Ja. Hij heeft het dus steeds over het uh, wat je doet. Nou, dat is in jouw geval, in mijn geval duidelijk wat wij doen. Ja. Hè. Ja. Uh, twee is de wijze waarop je dat doet, je how. En drie is je why. Ja. En dan is eigenlijk mijn stelling... Jouw succes is volgens mij te, te, te danken aan jouw how. Dus de wijze waarop jij het doet. Ten opzichte van collega's, sprekers en, en trainers die het op een andere manier doen. Ja, dat denk ik. En zeker. dat jij dan die why ook hebt. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Leuk voor je. Ja, nee, daar heb ik niks op tegen. Ja. 
Uh, of, nou, kijk, en, en voor mij is dus zeker in deze crisistijd die waai gewoon terug te voeren tot, ja, mensen willen gewoon een boterham verdienen. Dus dat zeker. is gewoon de reden waarom ze doen ja. wat ze doen. Ik denk niet dat er nu veel mensen in de vergaderruimte, digitale vergaderruimte zitten die zeggen, nou laten we het eens een middagje hebben over waarom we doen wat we doen. Uh, die zijn bezig met korte termijn. En ik denk dat de why heel erg gericht is op de lange termijn. Wat natuurlijk wel heel handig is om te doen. Maar dat is nu eventjes uh, uh, ligt de focus wat meer op de korte termijn. Hoe komen we deze tijd door uh, als organisatie? Ja, maar ook, ook los van nog van deze tijd. Hè? Als ik nadenk over, ik ben klant zelf ook ja. op veel plaatsen. Ja. En als ik nadenk over de vraag, waarom ga ik naar die kapper? Dat tankstation, dat restaurant vaak, die boekhandel. Ja, dan heb ik me nog nooit afgevraagd wat nou precies hun why is. Uh, nee. nee, ze leveren datgene wat ik zoek. En dat doen ze ook nog eens keer hun hou op een fijne, aangename manier. Punt. En, en hun why is waarschijnlijk dat zij gewoon een goede boterham willen verdienen. Nou, uh, of, klaar. hun why is, wij willen klanten een fantastische beleving geven. En daarom kom jij terug. Dat kan natuurlijk ja, ook. Ja, maar dat is de wijze waarop ze ja. uh, hun producten ja, uh, vermarkten. Ja, ja, het kan ook hun hoofddoel nog zijn. Van wij willen echt iets bijzonders doen voor onze klanten. Ja, die boekhandel die kiest voor uh, meer beleving en een koffiehoekje. Ja. En dat is hun, uh, de, de wijze waarop doen. zij, hè, hun, ja, ja de hoe ze het doen. En als je nou, want die, die why, die, want ik heb dat boek natuurlijk ook uh, gelezen uh, destijds. Mm-hmm. En het filmpje, et cetera. En hij zegt dus ook, het, het gaat om een hoger doel. Iets anders wat je wilt bereiken met je organisatie. Ja. Uh, wij hebben een podcast gemaakt over uh, maatschappelijke impact. En dat klanten dat steeds meer vragen. 70% van de Nederlandse klanten verwacht dat een bedrijf iets doet aan uh, sociale of ecologische vraagstukken. Dat ja. is ook een, een heel belangrijk thema. En ik, misschien kan deze crisis crisis daar zelfs nog wel een, een sweeper aan geven. Mm-hmm. Omdat steeds meer mensen denken, ja, we moeten toch een beetje beter voor onze omgeving en uh, zowel in mensen als, als milieu gaan uh, werken. Um, dus dat kan zomaar juist dan weer reden zijn om wel te kijken van wat kan ik nou als bedrijf bijdragen aan het hogere doel, om het maar even zo te noemen, op lange termijn. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, ik denk ook, als ik kijk naar wat voor gesprekken ik de laatste tijd voer met klanten en met zakenrelaties over hè, de situatie waar we nu in zitten. Sommige mensen ja. hebben even niks te doen of heel erg weinig te doen. Um, en dan kun je denken, nou dan leun ik achterover en ik wacht tot het weer beter gaat. Dat is één ja. manier. Wat je ja. ook kan doen, ik heb met een paar mensen over gehad, dit is de perfecte tijd voor reflectie. Om eens even ja. te kijken, ben je eigenlijk wel tevreden met wat je doet en waarom? Uh, wat is er met je businessmodel en waarom is het wel of niet crisisbestendig? Hoe zit het met je producten of je diensten? Wil je die misschien uh, aanpassen op de termijn? Uh, is je marketingaanpak eigenlijk wel handig? Of is dit nou het moment waarop je zegt, nou ik ga daar eens wat nieuwe dingen aan toevoegen? Uh, je verdienmodel, noem maar op. Dus het is ook zo'n uh, periode, juist omdat die verplichte rust er een beetje in wordt gebracht. En zelfs al verdien je niks, dan is het misschien nog wel meer de motivatie om te denken, ja, ho, wacht even. Maar hoe ga ik nu wel weer iets verdienen? Hè? En wat betekent dat voor mijn bedrijf? Waar moet ik dingen in aanpassen? Uh, en die beweging zie ik ook wel hier en daar. Dat er echt even pas op de plaats wordt gemaakt en dat bedrijven denken van ja, maar dit kan zomaar weer gebeuren. Hè? Als die coronacrisis achter de rug is, wat komt mm-hmm. er dan? Ja, ik, ik begrijp jouw punt. 
Danielle. En ik, ik, ik wil het ook niet te theoretisch maken. Maar wat jij nu vertelt, begrijp ik. Uh, ik. Ik las onlangs van een leverancier die uh, van, zeg maar, van die maaltijdboxen maakt. Hè? Oh ja. En daar kun je nu bijvoorbeeld zelf als klant aangeven uh, binnen welke uh, cirkel. Nou, niet, niet cirkel van... Simon Sinek, maar binnen welke uh, bandbreedte, zeg maar even, waar die producten vandaan mogen komen. Dus je kunt dan bijvoorbeeld zeggen, nou, alle producten moeten binnen 10 kilometer uh, ja. komen van mijn, mijn woonplaats. Ja. En dan, uh, nou, dan die lokale boeren, die mogen dan leveren. En, uh, dus dat is natuurlijk een hele mooie uh, ja. manier. Hè? Maar, um, al, al, precies, en als ik dan terug ga naar het model, dan denk ik... Wat doen zij? Nou, maaltijdpakketten leveren. Uh, zorgen dat je s'avonds uh, een maaltijd op tafel kunt zetten. Mm-hmm. En hoe doen ze dat? Ja, door te voorzien in jouw behoefte om bijvoorbeeld meer lokale uh, leveranciers te betrekken. En die producten niet over de hele wereld te laten vliegen van, van links naar rechts. Ja. En ja, dat is het dan. En, en dan denk ik, ja, dan blijf ik dus met die waai gewoon zitten. Ja. Ik denk, ja, wat, wat, dus dat, ja. Ik probeer hem ik even in te vullen. Misschien is hun waai wel van, nou, wij vinden het belangrijker dat onze voedingsproducten minder kilometers afleggen. Dus we gaan dit als hoe aanbieden aan onze Ja, plan. ja, oké. Okay. Maar dan vind ik wel, dan hadden ze dat moeten zeggen, hè? van wij vinden het belangrijk dat. En daarom geven we jou als klant nu de optie dat je kunt kiezen, moet het van dichtbij of van wat verder wegkomen. Want dan snap je het ook als klant. En dan denk je, oh dat is sympathiek. Of niet, hè? dat, dat, dat mm-hmm. kan. Dus het zou kunnen. Maar dat is denk ik met zo'n why sowieso wel interessant. Vertel dan waarom het zo is dat je werkt op een bepaalde manier. Want dat spreekt mensen dan aan. Ja, en ik durf zeker eens. Dus geef leg uit waarom. Mm-hmm. Uh, maar twee is, als, dat, als er echt ook gewoon zo'n drijfveer is bij jou... Dan zou je ook moeten weigeren om andere dingen te doen. Ja. ja. Want anders wordt het een soort van uh, ja, een soort marketing truc. Van, uh, ja, daar ja. is nou eenmaal vraag naar. En mensen vinden dat gewoon wel een beetje sexy spullen uit de buurt. Dus nou ja, dan gaan we dat maar gewoon doen. Willen ze het van verder weg, vind ik het ook best. Precies, ja. ja, maar dan is het bijna dat greenwashing. Hè? We vertellen een mooi verhaaltje, maar eigenlijk vinden we het niet interessant. Ja. Dat, uh, dat is wel een risico. Ja dat, ja, dat is waar. Daar zit altijd een risico. Juist omdat dat impactgedeelte nu toch wel steeds meer naar boven komt. Uh, ja, ja zeker. Ligt mee. Ja. ja, dat is jammer. Maar, maar toch, ik denk dat het best wel... Dat daar zit wel een why in. Van waar zouden wij nou als bedrijf aan kunnen en willen bijdragen? En waarom vinden we dat belangrijk? En ik denk dan ook wel, dan ga je de klanten aantrekken die dat ook belangrijk vinden. En waarschijnlijk ook de medewerkers die daar weer uh, ja. uh, iets mee hebben. Wat dan ook vanuit uh, hun, hun eigen achtergrond. Nou, dat, dat klopt natuurlijk wel. En uh, het is natuurlijk fantastisch als je als bedrijf of als ondernemer natuurlijk... een een passie hebt die je met elkaar deelt. Hè? Als, als team, als medewerkers. En, en je, ja, je trekt dan ook vanzelf de klanten aan die daarbij passen. Ja. ja. En dat is ook fijn. Want dan ja, krijg je nee. weer veel meer lol in je werk. En uh, nou ja. 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 Nee, maar daar ben ik ook heel erg voor. Hoor. Om, uh, om, om, om uh, daarover na te denken. Zeg, zeg maar, wat is gewoon... Uh, waar, waar kom je smorgens je wet voor uit? Waar... Ja. Die simpele vraag van wat gaan bedrijven missen als jij er niet meer bent? 
Ja. Maar dat is nog steeds voorzien in behoeften. En voorzien ja. in behoeften, dat koppel ik dan een beetje aan dat hoe. Dus ja, ik bedoel, ik, ik wil nu niet mijn gelijk halen of zo hoor. Maar nee. je merkt aan mij wel een klein beetje ja. misschien mijn frustratie van ja, de ja, gebakken nou, lucht die ik uh, voor een groot gedeelte in dat waai vind zitten. Nou, die herken ik wel hoor. Dus ik uh, heb er ook nog nooit veel tijd aan besteed uh, bij planten, zeg maar. maar. Terwijl ik het wel tegelijkertijd heel mooi vind als bedrijven heel goed kunnen vertellen waarom ze dus doen wat ze doen. Ja, en ja. ik denk dat ik er onbewust misschien wel meer mee heb dan dat ik zo, me zo realiseer. Want ik kies ook voor bepaalde bedrijven om naartoe te gaan, omdat ze nou ja, iets hebben wat mij aanspreekt. En dat mm-hmm. heb ik natuurlijk niet altijd uitgewerkt staan op een lijstje. Ik ga daar tanken, want, of ik ga daar mijn boodschappen halen, want. Nee, dus dat, eigenlijk uh, pleit jij dan voor uh, ook meer storytelling. Ja. Want dan, nou precies, want stel dat je twee vergelijkbare bedrijven hebt waar je iets kunt kopen, waarom ja. kies je voor de een of de ander? Als dan de een juist een goed verhaal heeft en met maatschappelijke impact wat mij aanspreekt, dan zal ik daarvoor mm-hmm. kiezen en niet ja. naar degene die een heel mooi marketingverhaal heeft, maar daar eigenlijk niks mee doet. Dat, zo ben ik dan weer wel. Dat is waar. Ja, ja nee, maar dat, dat is ook een duidelijk punt. Want uh, dat, dat legt dan uit waarom je doet wat je doet. Ja. En hè, waarom voor die doelgroep en met die aanpak enzovoort. Hè, en, maakt dat, uh, en maakt dat duidelijker. Ja. Ja, ja. nee, dat is wel uh, een goed punt. Ja. Overigens weet ik ook dat uh, die Simon, Simon Sinek, nou hij, uh, ja. die is ook heel erg van de wabi-sabi uh, manier van werken. Ken je dat? Nee, ken ik niet. Dat is dus niet alleen in werk hoor. Dus zo'n Japanse, ik weet niet of het filosofie of in ieder geval een gedachte goed is. Ja. Dat uh, het mooie zit in de imperfectie. En zijn idee hierbij... Het is mooie zit in de imperfectie. Ja, zowel in mensen, maar ook in bedrijven. Eigenlijk komt het neer op, het is nooit af. Hè? Je bent constant in ontwikkeling. Dus ook ja. waarom je doet wat je doet, kan aangepast worden. En ook wat je doet en hoe je het doet. En dus, dus bijt je nou niet vast op één manier van werken of op één iets waar je je op richt. Maar durf ook uh, niet alles perfect op orde te hebben, want je bent toch nooit klaar. Het gaat altijd weer door. Ja, t- natuurlijk kan altijd alles beter om het zo maar te zeggen. Ja. Dus alles, ja, ont- maar uh, een van zijn belangrijkste stellingen in zijn boek over uh, Start With Why is uh, een, een waarom verandert niet. En dat kun je dus ook niet aanpassen of zo, is zijn stelling. Dus ja. ik, ik, nou, ik vind van wel. <laughs> maar dat is dan mijn persoonlijke <laughs> mening. Ja, je verandert als mens ook. Dus misschien vind je nu wel iets uh, belangrijk wat je vijf jaar geleden nog minder belangrijk vond. Ja. Maar ja? ik, eh, nog, even, nog even dat, dat Jan Pas, want dat triggert ja. me wel. Ja. Eh, wat, eh, voor mij als, als perfectionist eh, <laughs> <Ja>. <laughs> is dat eh, eh, bijzonder om te horen dat het gaat, gaat om imperfectie. Ja. Uh, nou, daar gaat het niet om, maar nee. het mooie zit in de imperfectie. Dat, dat is zijn, dus het hoeft niet allemaal perfect te kloppen en, en er tip-top uit te zien, letterlijk of figuurlijk. Oh, ja. oké. Okay. Nee, maar leg uit. Waarom zou, nou, wat is daar wat hij bijvoorbeeld, positief aan? Als, als voorbeeld geeft uh, is, stel dat je een, uh, een schaaltje koopt. Gewoon een schaaltje voor uh, spulletjes in te doen. En als je dat vanuit massaproductie komt, dan zijn ze alle duizend hetzelfde. Als je ja. ze met de hand maakt, dan zie je dat er een kleine imperfectie in zit. Dat er misschien net het randje anders is bij de een als bij de ander. En dat maakt zo'n schaaltje dan mooi. En als je het naar uh, het bedrijfsleven of naar zijn eigen website, volgens mij trekt hij het daar ook naartoe. Hij zegt, ja, wij zijn ook niet perfect. Dus het kan best dat de ene foto een beetje scheef staat ten opzichte van de andere foto. Maar ja, dat is gewoon work in progress. En 
uh, nou ja, daar, daar zijn we ook mee bezig om het allemaal zo goed mogelijk te doen. Uh, maar het hoeft niet perfect te zijn. Dat is daarmee de boodschap van die hele gedachtegang. Het is wel leuk om er eens op te googlen. Wabi okay. Sabi. Maar hij heeft het op zijn website ook uitgelegd. Uh, waar, wat zij ervan vinden en waarom ze dat zo vinden. Ja, 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 ik zou zeggen, als je de foto's recht kunt zetten, waarom zet je ze niet meteen ja, recht? Maar volgens mij, ik, als twee foto's naar elkaar, dat de een dan zo'n twee millimeter hoger zit of nou dat. Ja, <laughs> maar ik ben okay. het met je eens, ik wil ook altijd dat het er goed uitziet. <laughs> ja, ik heb het liever graag, graag gewoon in één ja. keer goed. Ja. Hè, first time right noemden we dat vroeger enzovoort. Ja, ja. Ik denk dat maar goed, wij met Simon uh, leuke discussies zouden kunnen hebben. <laughs> ja, het is in ieder geval, ik denk dat een, een mooie conclusie is in ieder geval, Danielle, dat... Uh, hij is er in ieder geval in geslaagd om discussie op gang te brengen. Zeker, ja. En voer die discussie ook vooral binnen je bedrijf. Als je nu hier naartoe luistert. Ja, dat, ja. Uh, ja, dat ja. is denk ik al een mooie conclusie. Hè? Van, uh, het is ook soms gewoon goed om stil te staan. Ook al ben je het eens of niet eens, maakt niet uit. Maar uh, ook in crisistijd hè, sta gewoon eens stil van waarom doe je eigenlijk wat je doet. Ja. Ja, en je hebt er nu ook misschien wel tijd en ruimte voor, zeker omdat de toekomst zo onzeker is. Wat ja. kun je dan doen waardoor je wat bestendiger bent voor dit soort ja, situaties? Precies. Ja, precies. En als het dan gaat over dat onderscheidende, hè, je, je uh, hou, zeg maar, hoe doe je de dingen die je doet? Hè? En ik, ik refereer ook even aan jouw maatschappelijke impact uh, oproep. Uh, denk ook daar eens over na, van waar ligt nu je hart? En, en kun je dat ook gewoon gebruiken om daar meer onderscheidend in te worden? Ja. Want dit is nu een mooie tijd voor reflectie om daar eens over na te denken. Ja, precies. En dan als je dat allemaal weet, leg dan ook weer uit waarom je doet, oh ja. hoe je het doet of waarom je het zo doet en, en wat je doet. Ja. Zodat je daarmee de klanten aantrekt waar je eigenlijk het meest gelukkig van wordt. Ja, het belang van een goed verhaal. Ja. Ja. Ah, mooi. Verhaal. Nou, dat zijn mooie hebben conclusies. Toch, hebben we toch een mooi slot. Ja. Zo is het. Ja, toch wel why en een heel goed uh, verhaal. Ja, nee, mooi. Oké, okay, nou, dank. Dan was dit de klantenpodcast over nu het crisis is, hoeven we ons niet meer af te vragen wat onze why is. Of wel. Uh, vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcasts op bnr.nl/podcast. Wil je reageren of je hebt een thema wat je graag terughoort in een andere aflevering? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of via social media. 